0: 영화의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기 봄날은 간다. 벌써 15년이 지난 2001년도 작품입니다. 분석을 해보기 위해서 같이 크리에이션의 엔쌤 박앤디 나와 있고요. 그러면 오늘은 인스타 친구분 네 공개 녹음에 <웃음> 놀러 오셨습니다. 제이 양
1: 네 안녕하세요 제이양입니다.
0: 네 <웃음> 뭔가 평소에도 제이양인 것처럼 이렇게 소개를 하실 것처럼 굉장히 익숙하신 것 같아요. 네. 네. <웃음> 네. 어, 이 영화를 어, 꺼내 본 이유가 몇 가지가 있는데 지난번에 한번 8월의 크리스마스가 이제 TV에서 하길래 특별히 할 것도 없고 해서 봤었는데 어, 그때 추억이 막 되살아나더라고요. 되살아나고. 또그 당시에는 제가 뭐 그래도 어렸으니까 잘 모르고 봤던 것들이 이제 나중에 보였어요 어, 제 양도 어, 얼마만에 보신 건가요? 봄날은간다 저
1: 정말 5년은 더 넘은 것 같아요
0: 그래도 5년 전에는 보셨네요
1: 네네 음. 그러니까 저도 그때는 이게 어떤 영화인지 모르고 본 거예요 똑같이 8월의 크리스마스도 그렇고 나이에 따라서 또 보이는 게 다르잖아요 경험치도 다르고 그래서 처음 봤을 때는 정말 무슨 내용인지 몰랐고 음. 나중에 보니까 아 이런 거구나 (웃음) (웃음) 뒤늦게 오더라고요
0: 맞아요 그때는 왜 캐릭터들이 그러는지도 잘 몰랐고 음. 음, 그냥 아뭐 예쁘다, 뭐 대사가 예쁘다, 뭐 장면이 예쁘다, 뭐 이런 식으로만 봤었던 것 같아요, 저도. 응. 어, 허진호 감독의 같은 작품이죠. 8월의 크리스마스, 그다음에 봄날은 간다. 참 이분 대단한 것 같아요. 어,
1: 저도요. 어, 8월의 진짜...
0: 크리스마스가 그게 데뷔작이었거든요. 어, 그러니까
1: 저도 깜짝 놀랐어요.
0: 근 봄날은 간다가 또 이제 두 번째. 네. 와 대단한 것 같아요. 그리고 또이 어, 배우들이. 뭐이 당시가 약간 한국 영화의 뭐 르네상스다 뭐 이렇게 얘기하시는 네. 분들도 있고 한데 이 영화에 출연했던 배우들이 정말 그 당시 굉장히 쟁쟁했던 음. 배우들이고 유지태 배우 같은 경우에는 아직도 네. 어, 활동을 열심히 하고 있잖아요 그래서 참 대단했던 것 같아요 음. 또 풋풋해, 풋풋했던 유지태의 모습도 네. 볼수 있는 영화라서 어, 저 그거
1: 되게 좋았어요 이번에 어. 보면서 어. 와 유지태 씨가 이렇게 풋풋한 모습이다
0: <웃음> 어. 유지태 씨가 이제 올드보이 직은 후로는 그 이유진 역할로 약간 이미지가 굳어진 면이 없지 않아 있잖아요 어, 박찬욱 감독의 뭐 영화에 또 한번 출연하면 어떨까 이런 생각도 들고 이번에 아가씨 나와서 하긴 하던데 어쨌든 이유진 이전에는 이 이상우라는 이 캐릭터가 유지태를 어떻게 보면 정의하던 그런 대표적인 캐릭터였던 것 같은데 어, 남자인 저도 보면서 와 정말 멋있다 뭐 생긴 것도 뭐 물론 그렇지만 표정이나 감성 이런 게 너무 멋있는 거예요. 음. 또, 이영애 씨는 2000, 2000년도에, 예, 어, 공동 경비구역 JSA로 데뷔를, 어떻게 보면 영화, 대, 영화 배우로 데뷔를 했죠. 네. 그 이전까지는 주로 TV에 많이 출연을 했었던 것 같아요. 네. 음, 그리고 이제 그 다음에 2001년에 선물 찍고, 음. 그 다음에 봄날은 간다 찍고, 몇년 후에, 예, 2005년에는 친절한 금자씨로 또 이제 수상을 했어요. 그때 백상예술대상 아, 어, 음. 개인적으로 저는 박찬욱 감독 영화 중에서 이 영화 제일 좋아요 아, 친절한 금자씨 친절한 금자씨에서 나오는 그 캐릭터가 어, 이영애가 제일 연기를 잘한, 잘 살린 캐릭터라고 저는 생각을 하거든요 근데 그 모습이 이 한은수 캐릭터에서 조금 보이죠. 음. 음. 혹시 그런 생각 안 드셨어요? 아, 아,
1: 저는 아. 그렇게까지 캐치는 못했어요
0: 그런 약간 차가운 이미지가 살짝살짝 살짝 보이는데 그리고 또 이제 영화 내에서 짜증내고 이럴 때 있잖아요 네. <웃음> 그럴 때 보면은 아 이게 이제 친절한 금자씨에서 터지겠구나 그런 생각이 들어서 어좀 보는 재미가 어 있었던 것 같아요
1: 영화를 참잘 만나신 것 같아요
0: 아이영애씨요아유재씨도 아 그렇고? 네네. 그쵸 음. 네. 이 영화들로 어떻게 보면은 연기력을 인정을 받았잖아요 네. 네. 그 이후로 또 박찬욱 감독한테 둘다 캐스팅이 됐네요. 생각해보니까. 네. 네. 한 명은 올드보이, 한 명은 네. 친절한 금자씨로.
1: 네. JSA에 서는 사실은 이영애라는 배우가 저는 사실 많이 안 보였거든요.
0: 그렇죠. 누가 해도 상관없었을 역할이라고 볼수 있죠. 맞아요.
1: 봄달은 간다에서는 와 네. 이영애라는 배우가 정말 배우구나. <웃음> <웃음>
0: 이렇게 맞아요. 이렇게
1: 생각을 했었던 것 같아요.
0: 이영애를... 대체할 수 있었던 유일한 배우가 하나 있다면 저는 심은하씨일 것 같아요 아, 네, 8월의 크리스마스랑 이 친절한 금자씨란다 봄날은 간다랑 캐릭터가 겹치는 부분이 좀 있는 것 같더라고요 이따가 성향에 대해서 얘기할 때 언급하겠지만 그래서 심은하씨가 해도 아, 아저 역할 잘했겠다라는 생각이 들었어요 었 90년대 2000년대 이 당시에 나왔던 영화들이 수작이 굉장히 많은데 봄나는 간다는 그 대사로 좀 유명하잖아요 네, 네 제일 유명한 대사 뭔지 아시죠? <웃음> 네, 네,
1: 라면먹고 갈래? <웃음> 네 맞아요
0: 근데 요번에 영화 보다 보니까 네. 라면먹고 갈래가 아니었죠?
1: 어, 저도 깜짝 놀랐어요 네,
0: 워낙 유명해진 대사라서 아 그런가 보다 했었는데 라면먹을래요 라고 물어보고 그 다음에는 조금 있다가 자고 갈래요 라고 다시 물어보죠 네. 그래서 라면먹고 갈래요는 아니었습니다 2단계로 <웃음> 나눠져 있는 그런 유혹이었고 네. 그런 대사들로 아직까지도 회사가 되는 그런 어떻게 보면 대단한 영화예요. 그 장면들이 뭐 농담으로 쓰이는 것 뿐만 아니라 워낙 예쁜 그런 장면들이 많잖아요. 어, 당시에 찍었던 영화가, 그러니까 현재 상황을 찍었던 영화잖아요. 회상하면서 찍었던 영화가 아닌데도 불구하고 뭔가 아련한 느낌이 있어요. 마치 과거를 회상하는 것처럼 그런 아련한 느낌이 있고 추억과 향수 같은 것들이 약간 좀 녹아 있다는 느낌이 네. 들더라고요. 네. 그 당시에 볼 때도 그런 느낌 좀 혹시 좀 받으셨죠? 네. 네. 8월의 크리스마스도 비슷했고. 들어. 그래서 드는 생각이 뭐냐면 허진호 감독이 자신의 추억에서 이렇게 조금 조금씩 꺼내서 그거를 마치 사탕을 천천히 녹여 먹듯이 그렇게 곱씹고 있구나. 영화들을 통해서. 그리고 또어그 이영애나 아니면 심은하가 아, 연기했던 그런 캐릭터들이 갖고 있는 공통적인 측면을 봤을 때 아, 허진호 감독이 이런 스타일의 여성한테 한번 크게 대인 적이 있구나 그그 <웃음> <웃음> 그 상처를 아직도 치유 중이구나 네. 그런 생각도 들더라고요 어. 왜냐하면 그 감독들이 보면 영화를 만드는 유형이 몇 가지가 있을 것 같은데 네. 자신의 그런 과거 기억을 떠올려서 음. 어, 경험담, 그 다음에 또 상처, 치유 네. 약간 그런 의미로 영화를 만들기도 하잖아요. 네네,
1: 충분히. 충분히 할수 있죠.
0: (웃음) 또뭐 자신의 판타지를 이제 실현을 하는 사람도 있고, 뭐 여러 가지가 있을 텐데, 제이안 같은 경우에는 만약에 영화를 하나 만들었다, 혹시 생각해보신 적 있어요? 어,
1: 저 있어요 아, 사실은 오!
0: 음. 그러면 어떤 영화, 어떤 류의 영화 만들 거라고 생각하셨어요?
1: 아, 일단은 요즘에 관심 가는 게 관계를 되게 관심 있어 하거든요 인간관계 인간관계. 근데 주변에 최근에 그 드라마 있잖아요 Dear My Friend 아
0: 엄청 화제죠? 네 네.
1: 저런 제 주변 사람들의 이야기 아
0: 소소한 이야기들 소소한
1: 이야기 그리고 음. 재밌는 이야기들이 많잖아 오히려 그렇죠. 현실 속에서 그런 그렇죠. 거 사랑이야기가 어. 그러니까 녹아 들어간 네. <웃음> 시나리오를 좀 꿈꾸긴 했어요 <웃음> 실제로
0: 그러셨구나 네네. 혹시 작업도 해보셨어요?
1: 어, 작업도 조금 해보긴 해보셨구나. 했어요 아, 네. 어.
0: 저도 그 로망 중에 하나가 극본 쓰는 거거든요 어. 그래서 언제가 될지 모르겠지만 하나 써보고 싶어요 영화든 연극이든 근데 최근에 이제 그 양치기들 영화 같은 경우에는 네. 감독이 스스로 고민했던 거를 질문을 던지는 그런 음. 사회, 사회 문제에 대한 질문을 던지는 그런 영화를 만들었거든요. 음. 근데 저 같아도 약간 좀 허진호 감독하고 비슷한 영화를 만들지 않을까 제 추억에서 뭔가 꺼내고 또그 상처를 치유해가는 음. 그런 어, 역할을 하는 영화를 만들지 않을까라는 생각이 들었었어요. 아, 그러셨구나. 네, 나중에 재 양도 뭐 하나 쓰시면 네. 알려주세요. 네 알겠습니다.
1: <웃음> 저는 아마 거기에 네. 홍상수 감독의 어떤 그런 오. 분위기 진짜
0: 좋아요 네. 좋아요
1: 굉장히 좋아하거든요 아, 홍상수 아, 감독 저도 엄청
0: 좋아요 네. 홍상수 네, 영화 그래서
1: 그런 시나리오를 많이 꿈꿔서 가끔 주변에서 이 이야기들이 막 오고 갈때아 네. 이거 정말 되게 재미있는 메시다 <웃음> 그래서 <웃음> 적어놔야겠다 적어놓은 적도 있었어요 아 그러시구나.
0: 그런 자연스러움이 보는 관객들로 하여금 굉장히 편안한 분위기를 느끼게 하고 또 음. 공감하게 만들죠 음. 사실 별다른 스토리가 없다고 볼 수도 있어요 영화에서 대사가 차지하는 비중도 그렇게 많지 않고 어, 그럼에도 불구하고 인물들하고 굉장히 공감하게 되잖아요 이런 영화들이 음. 봄날은 간다라는 영화가 어, 재양에게 어, 특별한 의미를 혹시 갖는 이유가 있나요?
1: 어, 있는 것 같아요. 음. 이제, 저도 이제 30대니까, 어, 사랑이라고 하는 걸좀 경험을 했을 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까, 아, 그래, 나만 이렇게 힘들고, 나만 이렇게 똑같이 설레하고, 실수하고 했던 건 아니었구나. 아, 아, 그런 거에 대한 어떤 위로? 아, 그래서 아까 말씀드렸지만, 시나리오를 쓰고 싶었던 이유도, 다들 조금 한편으로는 공감할 수 있지 않을까? 아, 너가 잘못된 건 아니고 너만 힘들었던 건 아니야
0: 공감이 바탕이 되지 않으면 사실 영화가 이런 유의 영화는 굉장히 보기가 어려워질 텐데 봄날은간다 주인공 중에 어, 두명 중에 어, 어느 분하고 공감을 하셨을까 이런 것도 좀 궁금했거든요 아
1: 그러셨구나 저도 이번 다시 보면서 생각해봤는데 두 주인공의 성향을 다 갖고 있어요 아. 저약도좀 충동적인 부분도 많고요 호기심도 많고 때로는 또 소심하기도 하고 때로는 순수하기도 하고 순진하진 네. 않지만 이런 어. 생각 요즘 많이 했거든요 음. 그래서 고로 가지고 있지 음. 않나 이런 생각을 했습니다
0: 어떻게 보면은 어떤 사람의 과거와 현재의 모습을 둘로 나눠놓으면 그렇게 될 수도 있겠죠 네. 약간 순수할 때와 좀 이제 경험할 만큼 경험했을 때 그런 성숙한 모습을 딱 이렇게 두 사람으로 나눠놓으면 여기 나오는 상우랑 은수랑 네. 이렇게 분리될 수도 있을 것 같아요
1: 네. 그래서 아. 저는 어쩌면 네. 어, 은수 성향에 가까울 수 있을 것 같아요 오, 그래요? 충동적이에요 <웃음> 책임 성향이 없어요
0: 그렇구나 어. 어, 책임 성향이 한 중간쯤에 있어요 음. 저도 그렇게 강한 편은 아닌데 저는 영화 보면서 상우에 조금 더 공감을 했던 것 같아요
1: 네. 어떤 부분?
0: 아, 너무 약간 좀 세상물적 모르고 순수하게 네. 그야말로 그 명대사 어, 어떻게 사랑이 변하니 어, 라고 생각을 하면서 오랫동안 살아왔었던 것 같아요. 어, 물론 이제 최근에는 그런 것들이 다 납득이 가고 그런 경험도 하고 했지만 어, 한창 뭐 10대 후반, 20대 초중반에는 상우랑 굉장히 많이 비슷했던 것 같아요. 그러니까
1: 저도 그랬던 것 같아요. 이 변하는 거를 받아들이질 못하는 거예요.
0: 그래서 은수보고 욕했던 기억이 생각이 났어요. <웃음> 어떻게 저런데 진짜 하면서 욕했는데 아, 그렇죠. 아 이제는 저도 이해가 가요. 네. 네, 이해가 가고 그럴 수 있다 네. 아, 라는 생각이 들더라고요.
1: 네. 어, 그러니까 캐릭터들이 나이를 잘 대변해 주지 않았나 이런 생각이 들어요. 어
0: 그러니까요. 어, 아까 얘기한 것처럼 어떤 사람의 과거와 현재를 딱 나누면 어 30대가 된 입장에서는 은수가 네. 굉장히 많이 공감이 가죠. 네. 네. 반면에 20대, <웃음> 네, 어 들으시는 분들도 아마 뭐 비슷한 생각을 하실 거예요. 20대 분들은 상우가 좀더 이해가 갈 수도 있고, 네. 3, 40대 분들은 은수가좀더 이해가 갈 수도 있겠죠. 아무튼 뭐이 캐릭터 얘기를 조금 이제 세부적으로 해보죠. 음, 먼저 어떤 성향으로 예측을 했는지 예상을 했는지 어, 한번 말씀을 드릴게요. 상우는 어, 저는 개인적으로 화합 이라는 성향, 그 다음에 책임이라는 성향 이두 가지로 예상을 해봤습니다. 화합이라는 성향은 어, 사람들하고 무난하게 예, 사이좋게 지내는 게 어, 제일 우선인 사람이라고 어떻게 보면 볼 수가 있겠죠. 그래서 뭐 할머니랑도 굉장히 잘 지내고 살갑게 또 은수도 잘 챙겨주고 음. 웬만하면 잘안 싸우려고 그래요. 네. 은수랑 싫은 소리도 잘안 하려고 그래고 이런 면들이 이제 화합의 대표적인 면모였다고 볼수 있을 것 같고 또 책임성향 같은 경우에는 자기가 한 말에 대해서는 끝까지 책임을 지고 그 다음에 책임지지 못할 일에 대해서는 말을 꺼내지 않는 부분 이런 부분이 책임성향한테는 굉장히 공통적이거든요 그래서 아까 얘기한 그런 충동적인 부분하고는 좀 반대죠 그런 부분들이 상호한테 있지 않았을까 하는 모습들이 몇 가지 장면에서 보였어요 대표적인 것 중에 하나는 그 녹음 따오고 나서 두 번째가 좋냐 세 번째가 좋냐 아이거를 은수랑 이렇게 티격태격 할때음 자기가 사운드 엔지니어니까 최상의 사운드를 당연히 만들어내야 된다 라는 그런 면에서 세 번째 소리를 고집하는 모습을 보면서 음 책임이 있지 않을까라는 생각도 했고 이영의 캐릭터한테 영화 거의 끝에 가서 어, 집에 같이 가자라고 어떻게 고백을 하죠. 네. 그 전까지는 그냥 이영애가 하자는 대로 따라가죠. 뭐, 그러면 먹자 그러면 먹고, 어, 자고 가자 그러면 자고 가고, 또 같이 있자 그러니까 같이 있고, 약간 그런 모습이다가 나중에 가서, 아, 정말로 이제 이어서 책임질 수 있겠다 싶을 때 그때 얘기를 하는 걸 보면 이 책임 성향이 있지 않을까라고 예상을 해봤습니다. 그 다음에 또 은수, 이영애 씨가 연기한 은수 캐릭터는 또두 가지로 한번 나눠봤는데요 공감이란 성향하고 행동이란 성향 두 가지를 예상을 해봤습니다 일단 행동이 아까 말씀드렸던 그런 충동적인 측면을 대변해 주는 것 같아요 본인이 뭐 이런 느낌이 들었다 이런 생각이 들었다 뭘 해야겠다는 마음이 생겼다 라고 하면은 그걸 바로 따라가고 네. 실행에 옮기는 게 이제 행동 성향이거든요 그거를 외부 사람들이 보기에는 아, 충동적이구나 라고 생각을 할수 있겠죠 그 다음에 또 하나는 공감 성향. 인생에 있어서의 희노애락을 어, 그대로 경험할 수 있는 게이사람들한테 굉장히 중요하고 또 타인의 감정도 내가 그대로 느끼지만 나의 감정도 타인이 그대로 느껴졌으면 하는 기대치가 있는 거예요. 그래서 공감 성향 갖고 계신 분들이 말을 잘안 하세요. 본인의 감정에 대해서. 음. 그냥 알아줬으면 하는 거죠. 그거
1: 되게 어려운 건데.
0: 어렵죠. 근데 공감 성향 본인들은 그게 바로바로 와닿는 거예요 누가 음. 화가 났다 누가 슬프다 누가 기쁘다 만족스럽다 이런 것들이 굳이 머리로 분석하지 않고 생각하지 않더라도 그냥 느껴지니까 이분들은 아, 아내 감정도 사람들이 그렇게 보이는 거 아니야 음. 라고 생각을 해요 음. 심지어는 내 감정이 다른 사람한테 보일까봐 걱정하기도 해요 음. 그래서 자기가 불안하고 초조해졌다 음. 그럼 그걸 어떻게든 숨기기 위해서 약간 좀 노력을 하는 편이죠 음. 아니면은 화제를 돌리기도 해요.
1: 아 그래요? 어. 그럼 혹시 영화 속에서 왜 은수가 소화기 사용법 아니냐고 물어봤을 때 <웃음> 어, 맞아요. <웃음> 저도 되게 생각하고 있었거든요. 맞아요. 딱 음.
0: 그거예요. 맞아요. 음. 맞아요. 화제 돌리기 잘하죠. 네. 영화에 대해서. 음. 그게 자신의 감정을 들킬까봐. 음, 그게 적나라하게 드러날까봐. 약간 벌거벗겨진 기분이 드는 거죠. 공감 성향 갖고 계신 분들은 그럴까봐 화제를 돌리는 경향이 있어요. 네. 네. 그래서 이두 가지 성향으로 예측을 해봤습니다. 어, 근데 제양 센스 좋으시네요. 어, 딱 얘기하자마자, 어, 아시네요. 네. 자, 이제 한 캐릭터씩 좀 뜯어보기로 하죠. 상우는 은평구에 살고 있습니다. 참고로. 네. 어, 어
1: 은평구였어요? 네.
0: 아. 수색력이 나오잖아요. 영화에서. 아. 저는 저 수색력이 어, 어디에 어 있는 수색역인가 되게 궁금했었어요 그래서 아, 강원도 강릉에 이제 연수가 살고 있으니까 그쪽 어디께인가 라고 생각을 했는데 네. 동명의 다른 지역에 있는 수색역인가 라고 했는데 진짜 수색역이에요 어, 네. 그 상암 월드컵 경기장 네. 있는 그저 가깝거든요 그러니까요 네. 어, 그 바로 옆에 바로 옆은 아니지만 그 네. 근처에 사시잖아요 네. 그 수색역이더라고요 아, 지금은 굉장히 화려하게 변했죠 네. 월드컵 경기장 들어서고 또 이제 상암 DMC 있고 하니까 네.
1: 사실 저는 그 전을 잘 모르고 저도 이사 온 지는 얼마 안 돼서 아. 어쨌든 그런 화려한 모습들만 네. 봤죠 그래서 수색역이라고는 생각을 못 했어요
0: 그러니까요 네. 완전 그 시골 기차역 느낌이잖아요 네네. 어디 뭐 춘천에 가면 있을 만한 네. 되게 낡은 어. 조그만한 역이에요
1: 저도 그래서 그 장면 보면서 야 이게 옛날에 찍어가지고 더 음. 이렇게 있기도 했겠지만 어떻게 네. 이런 기차역이 그렇게 있었을까 근데 저도 강원도
0: 어디쯤이겠거니
1: 제가 하고 지나쳤거든요 맞아요
0: 어. 어. 그래서 그 근처 수생역 사시는 분들은 <웃음> <웃음> 영화 보시면 아마 깜짝 놀라실 거예요 어, 아 그때는 저랬구나 음. 정말 완전 두메산골 같은 느낌이 들어요 아무튼 은평구 수색역 주민입니다 상우는 어, 굉장히 아까 얘기한 것처럼 소심하고 세심하고 또 꼼꼼한 어, 그런 스타일의 청년인데 어, 이허진호 감독의 영화에 나오는 남주인공들이 좀 이런 경향이 있어요. 확실히 보면 8월의 크리스마스도 그렇고 그리고 또둘다 예술가라는 그런 공통점도 있네요. 그러네요. 한 사람은 네. 사진가 네. 한 사람은 어, 사운드 엔지니어 네. 어떻게 보면 둘다 영상이랑 좀 관련이 있는 거 보면 네. 자전적인 요소들이 좀 들어가 있지 않을까 라는 네, 생각도 그런
1: 투영이 된것 같습니다.
0: 음 그런 것 같아요. 어, 굉장히 따뜻한 사람이라고 일단은 볼수 있을 것 같아요. 첫 장면부터 할머니가 기차역에서 이제 일찍 죽은 일찍 죽은은 아니구나 어 얼마 전에 돌아가신 이제 할아버지를 계속 기다리고 있죠 근데 네. 치매가 걸려갖고 어, 할아버지를 기다리는 게 아니라 청년일 때의 남편의 모습을 기다리고 있죠 기차역에서 네. 그 장면도 좀 상징적인 의미가 있죠 이제 영화 후반에서도 나타나지만 네. 아무튼 할아버지 돌아가셨는데도 돌아가셨, 아 그냥 아무 말 없이 기다려주는 모습 네. 음, 그런 걸 보면 아, 화합이라는 성향이 굉장히 강하구나라는 생각이 들었었어요. 그러니까 할머니한테 괜히 치맥 걸려서 알아듣지도 못하는데 괜히 구박하고 뭐 이럴 필요 없다고 생각하는 그쵸, 거죠. 예. 그냥 같이, 같이 갔다가 있어. 이제 가자 라고 하고선 그냥 오고 예. 그런 거 보면서 아참 따뜻하고 순수한 청년이구나. 어, 여기서 어떻게 올드보이의 이유진이 나왔을까 어, 그런 생각이 들 정도로 굉장히 따뜻한 모습을 보입니다. 음... 그리고 이 수색역에서 이영애를 처음 만나죠 이영애는 이제 출장을 온 거고 네. 어, 상호가 마중을 나와서 어, 전화를 거, 걸죠 네. 전화를 거는 것도 되게 웃겨요 <웃음> <웃음> 바로 옆에 있어서 그냥 이렇게 손대서 깨우면 될 텐데 굳이 전화를 걸어서 어, 또 이영애는 그걸 받고서는 또 통화를 하려고 그러죠 옆에 있는데도 불구하고 이런 걸 보면은 사람 불편하게 하는 거참 싫어하는구나 저 같으면 그냥 손대서 깨웠을 거예요 어,
1: 저도요 응.
0: 근데 뭔가 불편하게 하거나 언짢게 하기 싫어서 어, 정말로 전화가 멀리서 전화를 하는 것처럼 그렇게 연기를 하면서 깨우는 모습도 보면 되게 조심조심 관계에 있어서 굉장히 조심조심 다가가는 사람이구나 라는 생각이 들죠.
1: 저는 이첫 장면에서 사실 이영애가 목도리를 두르고 자고 오, 있잖아요. 그쵸. 그 장면 자체가 은수의 성향을 보여준다고 좀 생각했거든요. 음. 사실 기차역에서 네. 그 여자분이 그렇게 편하게 자기 쉽지 않아요.
0: 어 그럼요. 네. 맞아요. 아 이거는 사실 여자니까 네. 나올 수 있는 네. 통찰력이다.
1: 네. 네. 음. 그렇게 자기 쉽지 않은데 그걸 너무 편안하게 음. 자고 있다는 것 자체가 아, 은수 성향이 <웃음> 행동 성향일 수 있겠구나. 자고 싶으면. 제 멋대로인? 어, 맞아요.
0: 그러니까 행동 성향이 모두 다 제멋대로인 건 아니지만 어, 제3자가 봤을 때는 그렇게 보일 수 있는 성향인 거죠. 왜냐하면 생각이 들면 바로 행동이 옮기니까 졸리면 자는 거죠. 어, 어디에 있든지 뭐 내가 남자든 여자든 상관없이 (웃음) 그냥 자요.
1: 그래서 이거는 조금 음. 어 사담인데 친구들끼리 네. 이제 빨간 머플러가 나오잖아요 그렇죠. 사실 색감이 되게 예뻤거든요 그래서 아, 허진호 감독님이 이렇게 색에 대해서도 혹시 정말 신경을 쓴 걸까? 이렇게 생각을 하면서 사실은 그때 저 친구들 사이에서 이런 빨간 머플러를 <웃음> 막 두르고 다 자연스럽게 두르고 다니는 게좀 네. 유행이었어요 모르고 다른 분들은 아, 어떨지 그래요? 모르겠는데 그, 그 뒤로 그러니까 뭔가 정형화되지 않은 그 매듭 있잖아요 머플러를 낼때 이렇게 네. 그냥 막 두르는 형태를 어. 많이 하고 다녔어요
0: 그 전까지만 해도 이렇게 넥타이 매듯이 얌전하게 보통 매거나, 하거나 네. 뭐 할머니들 스타일로 매거나 약간 네. 이런 식이었는데
1: 뒤로 넘기거나
0: 그냥 어. 음. 사실 이거 굉장히 음. 약간 앞서가는 패션이었어요 생각해보면 네네, 요즘은 정말 이렇게 머리보다 훨씬 큰 그런 머플러 이렇게 막 거의 네. 매구단이잖아요 <웃음> 어. 그런 자연스러운 모습 어. 어, 디테일에 강하시네요 제양 네. <웃음> 맞아요. 그런 모습도 되게 어, 과감하다라는 생각이 들죠. 네. 어, 내가 이렇게 메고 싶으면 맨다. 그쵸. 어, 그런 행동이 응. 보이는 거죠. 상우는 음, 상우는 만약에 상우가 출장을 갔다. 그러면 이렇게 손 가지런히 모으고 아마 공손히 기다리고 네. 있었을 것 같아요. <웃음> 네, 굉장히 다른 모습을 보여주죠. 음. 그래서 거기서 처음 만나서 이제 같이 녹음 작업들을 하기 시작하죠. 어, 하기 시작하는데 그때도 보면은 어, 상우는 장비 챙기는 거 굉장히 신경 써요. 네. 음, 아까 얘기한 그 책임이라는 게내 업무에 대한 책임에서 굉장히 많이 드러나는 것 같더라고요. 뭐그 이영의 캐릭터가 뭐 이제 마을 주민들 인터뷰하고 뭐 하고 있을 때 장비 이렇게 손질하고 있어요. 네. 어. 그냥 가만히 있어도 되고 같이 이야기를 나눠도 되는데 어, 상우는 그렇지 않더라고요. 마이크 스펀지 같은 거 이렇게 닦고 있고 손질하고 그런 장비들 잘 챙기고 있는 거 보니까 아, 책임 성향이. 음. 강하겠구나 라는 생각도 들고 또 업무에서 드러나는 게 아까 얘기한 것처럼 그 스튜디오에서 몇 번째 녹음한 소리가 가장 좋았냐를 고르는데 원래 이 화합 성향 갖고 있는 사람들은 사람들하고 의견 충돌 별로 안 일으키려고 노력을 하거든요 음. 어. 실제로 영화에서도 보면은 뭐 이영애가 소리를 지르든 뭐 틱틱거리든 그냥 웃고 말잖아요 아무 대답 없이 보통 때는 근데 이 순간에서는 굉장히 강하게 주장을 해요 음. 세 번째 게더 좋다고 한네번 정도를 강조를 해서 얘기하죠. 심지어 자꾸 그러니까 이영이가 째려봐요. <웃음> 째려보는데도 하, 한숨을 쉰 다음에 어, 세 번째 소리가 더 좋아요. 라고 네. 다시 한번더 주장을 하죠. 그런 것들이 일에 대한 책임은 확실하게 지고 싶어하는 그런 모습을 보여주지 않았나. 그다음에 아까 뭐그 다음에 아까 뭐그 사찰 산사에서도 음. 밤중에 혼자 나와서 이렇게 녹음을 하고 있어요. 네. 녹음을 하고 있는데 이영애가 어, 어디 어 갔나 하고서 이제 구경을 하러 오니까 발걸음 소리가 사운드에 들어가면 안 된다고 멈추게 하죠. 네. 평소에는 이영애한테 이래라 저래라 명령도 잘안 해요. 네. 본인이 그냥 하겠다 그러죠. 뭐 라면 끓이려면 끓이고 네. 김치 넣어서 끓이려면 끓이고 <웃음> <웃음> 그러는 스타일인데 어 일할 때만큼은 굉장히 확실한 그런 프로페셔널 한 모습을 보이죠. 또 이, 이 이영애의 은수가 그런 모습에 또 반하지 않았나 그런 생각도 들더라고요 네. 연하잖아요 그렇죠. 영화 설정상 네. 그럼에도 별로 그렇게 어리게 안 보는 측면은 음. 일할 때 네. 많이 나오는 것 같다는 생각이 들어요 그렇죠.
1: 음. 그리고 꼭 사실은 연하가 아니어도 네. 일하는 남자의 모습은 아, 되게 그렇죠. <웃음> 매력적이기 마련인데 네. 연하인데도 불구하고 음. 그런 어떤 프로페셔널 모습을 보니까 맞아요. 마음이 조금 움직였을 수도 있겠다
0: 원래 이런 이용의 자꾸 이용혜씨 이름이 나오는데 원래 은수 같은 스타일은 연하보다는 연상이 조금 더 어울리는 그런 네. 스타일이잖아요 네. 근데도 불구하고 연하인 상우가그거잘 어, 맞춰줄 수 있었던 거는 이런 어, 책임 성향이 있지 않았나 그 다음에 네. 또 화합도 어떻게 보면은 그 나이대에서 나오기 힘든 약간 좀 음, 의저, 의젓함? 네. 음. 약간 관대한 그런 모습들이 있으니까 어, 그런 것들이 와닿지 않았을까 그런 생각이 들어요. 어, 이런 책임 성향이 관계에서는 언제 나타나냐 저는 두 가지를 봤던 것 같아요. 그런 얘기 중간에 나오죠. 할아버지랑 할머니랑 어떻게 살았었는지 얘기를 하면서 할아버지가 바람난 얘기를 하죠. 그랬더니 사랑하는데 왜 바람을 폈대 어, 할머니 되게 사랑했다면서 왜 바람을 폈대라고 하니까 어, 신신혜씨가 살다 보면 그럴 수도 있단다 어, 라고 얘기를 하는데 겨우뚱는 표정을 짓죠 이때 벌써 아 얘가 나중에 상처받겠구나 라는 암시가 어, 되는 거죠 관계에 대해서 어쨌든 이렇게 책임을 지고 싶어하는 모습 신뢰가 굉장히 중요한 모습이 책임 성향이라고 볼 수가 있어요 그러니까 본인이 그거를 꼭 말로 하지 않더라도 무언의 약속이 이미 된 거죠 어, 내가 누군가를 사랑한다 이 사람에 대한 사랑이 변치 말아야겠다 음. 끝까지 지켜주고 옆에서 도와주고 해야겠다 라는 생각 음, 한 사람한테 마음을 한번 주면 그거에 대해서 끝까지 책임을 지는 음, 그런 스타일이기 때문에 할아버지가 이해가 안 되고 좋네. 은수도 나중에 이해가 안 되고 음. 하는 측면들이 이제 책임이라는 성향이 관계 내에서 나타난 거라고 할 수가 있고 또 하나는 또 할머니 챙겨주는 것도 굉장히 책임감 갖고 하죠 네, 네. 아버지도 근데 보니까 그렇더라고요. 음. 그 박인암 씨가 이제 아버지 역할을 하잖아요. 그 영화 초반에 가라오케 이렇게 틀어놓고선 네. 봄날은 간다 네. 불러주죠 할머니한테. 할머니를 기쁘게 해주기 위해서 음. 어, 할머니의 마음을 위로해주기 위해서 아들이 저렇게 신나게 재롱 부리는 거잖아요 네. 사실 어, 그런 집안이구나 아, 되게 효자 집안이다라는 네. 생각이 들었는데 상우도 뭐 할머니 역에 모셔다 드렸다 음. 다시 데리고 왔다 이런 것도 하고 또 할머니한테 나중에 노래를 불러주기 위해서 또 연습을 하죠 본인도 음. 네, 노래책 붙잡고 연습을 하고 악보 보면서 연습하는 게아참 음, 아버지나 아들이나 아, 집안 챙기는 거참 잘한다 어, 그런 면에서도 이제 관계에서의 책임이 많이 드러난다 어, 그런 생각이 들더라고요 혹시 제이 양도 지금 얘기하는 그런 책임감 있는 모습들이 느껴졌던 부분 혹시 뭐또 다른 게 있으신가요?
1: 글쎄 이제 나 아버지가 여자 있으면 데리고 오라고 음. 했던 그런 장면들 오, 그쵸. 음, 그런 것들은 좀 책임 성향이지 않을까 이런 생각이 드네요
0: 맞아요 음. 어, 본인이 책임질 수 있을 때 그때 얘기를 꺼낸 거죠 네. 어, 한참 뒤에 불행히도 이제 <웃음> 은수는 그걸 받아들일 준비가 안돼 있었던 거고 네. 음. 어, 저는 또 다른 장면에서 봤던 게 원래는 직장에서 땡땡이 치고 이럴 사람 전혀 아니죠 네, 네. 어, 프로페셔널 하니까 그리고 또뭐 도로교통법 절대 위반할 네. 사람 아닌데 <웃음> 그럼에도 불구하고 무릎 위에다 앉혀놓고 네. 어 은수를 운전연수를 시켜주죠. 연수라기보다는 사실 연습에 가까운데 그런 것들이 허물어지는 게 은수의 역할이 굉장히 컸다라는 생각이 들었어요. 은수의 그런 충동적인 측면이 그냥 딱그 자기가 책임질 수 있는 것만 하고 어 항상 그 규율 안에서 법잘 지키면서 살든 네, 이 상우를 음. 끄집어내는 순간들이 그때가 아니었나 음. 아, 비가 너무 많이 온다고 직장에 거짓말을 하고 네, 음. 소리 틀어놓고선
1: 저 같이 즐기게 되는 거죠. 어, 어 맞아요. 어.
0: 약간 아이처럼 이렇게 키득키득 대면서 어. 즐거워하잖아요. 어. 그거 제가 봤을 때는 음. 분명히 은수 아이디어였을 것 같거든요.
1: 어, 네. 당연히 그럴 거죠. 그렇겠죠. 저도 생각합니다.
0: 네. 그다음에 또 운전 연습할 때도. 어이 정도 속도면 충분히 빨라요 라고 하는데 은수는 응. 자꾸 재촉을 하죠 응. 더, 빨리, 더 빨리 어, 속도 좀 내봐요 응. 어, 막 어, 그러면서 별거 아니네 재밌다 네. 막 하면서 <웃음> 즐기는 모습을 보여주는데 음 그때 상우도 처음에는 좀 걱정을 하다가 나중에 같이 즐기고 네. 있죠
1: 그래서 아마 제 생각에는 상우가 응. 그런 은수의 모습이 더 매력적이었던 거로 그렇죠. 네. 다가왔지 네. 않았나 싶어요 맞아요 네.
0: 우리가 항상 그렇잖아요 응. 뭐 그게 꼭 이성관계가 아니더라도 우리가는 좀 다른 사람을 좋아하죠. 그렇죠. 어, 보통 반대 성향의 사람을 좋아하다가 음. 나중에는 그게 <웃음> 갈등의 원인이 되는. 그렇죠. 음. 굉장히 흔한 케이스 같아요. 음. 내가 갖지 못한 것을 동경하는 측면도 하나는 있을 테고, 또 내가 평소에 용기를 내야만 할수 있는 것들을 네. 이 사람이랑 있으면 같이 할수 음, 있으니까, 쉽게, 그렇죠. 예, 네. 그런 역할을 좀 은수가 많이 해줬고 상우는 따라가죠. 잘 따라가다가 나중에 이제 본인이 책임질 때가 됐다고 생각을 해서 딱 고백을 했는데 이제 네. 거절당하는 거고 어.
1: 음. 그러면은 제가 여기 나왔으니까 N쌤 같은 경우에는 일탈을 조금 즐기시는 편인지
0: 때에 따라 다르긴 한데 네. 저는 개인적으로는 일탈보다는 조금 더 브레이크에 가까운 것 같아요 아. 그러니까 자동차로 비교하면 상우는 브레이크 음. 그 다음에 은수는 악셀 같은 이미지잖아요 네. 저는 조금 더 브레이크에 가까운 것 같아요. 음. 하지만 네. 호기심하고 모험심 이런 거는 있어서 네. 새로운 어. 거를 시도해 보는 건 잘하는 편이에요. 네. 근데 뭐 불법적인 걸 한다거나 네. 뭐 이렇게 좀 마음의 <웃음> <맘에> 짐이 될 <웃음> 만한 걸 하려고 러면마음 <웃음> <맘에> 짐. <웃음> 어, 에이, 횡단보도 같은 것도 저 웬만하면 잘안어겨요어
1: 그래요? 예, 네.
0: 정지선 잘 지키고요. <웃음> 그다음에 뭐. 또 뭐가 있을까 뭐 지하철 같은
1: 거탈때그
0: 노란선 뒤에 이렇게 서 있고 줄 서서 타고 이런 거 굉장히 잘 지키고 그런 거잘못 지키는 사람들을 보면 좀 답답하기도 하고 그럴 음. 때도 있고 그래요. 그래서 과감한 면도 분명히 있어요. 음. 새로운 걸 시도하는 측면에서는. 음. 근데 일탈까지는 잘안 가는 것 같아요. 음. 음. 근데 은수는 좀 일탈 즐기죠. 네. 어, 굳이 비교하자면 저는 상황에 가까운데 어, 제 향은 어느 쪽에 가까우세요?
1: 저 아까 말씀드렸지만 <웃음> <웃음> 은수의 어떤 일탈적인 성향이 있어요. 충분히 음. 어, 엔쌤이 아까 예로 들었던 뭐찻길 건너기 네네. 또는 지하철 그런 부분에서 사실은 찻길도 가끔은 그냥 건너요. 신호를 <웃음> <웃음> 지키지 않고 네. <웃음> 등등의 뭐. 어. 저 일탈을 사실 갖고 있어요 제가 그렇구나 음.
0: 저 같은 경우에는 좀 옛날 얘기로 돌아가 보죠 저 같은 경우에는 클럽을 네. 저희 나잇돌에는 클럽이라고 아마 그때 안 불렀을 거예요 나이트라고 네. 불렀죠 네. <웃음> 아, 생소하실 거예요아 클럽인가요? 죄송합니다 끌어들여서 <웃음> 저는 나이트를 고등학교 때 가봤어요
1: <웃음> 와 일찍 가보셨다 네.
0: 일찍 가봤고 저는 중학교 때, 초등학교 때 키가 훌쩍 컸어요. 어. 그래서 거의 이제 중학교 이후로는 안큰 음. 키인데 일찍 크다 보니까 중학교, 고등학교 때부터 이미 약간 좀 성인 티가 났었던 것 같아요. 그래서 고등학교 때 처음 나이트를 가봤었는데 어 일탈의 느낌보다는 궁금했던 것 같아요. 음. 궁금하고 또 저는 그 당시에 춤추는 걸 굉장히 좋아해서 정말로 춤을 추러 갔었어요 그래서 굉장히 실망했던 기억이 있어요 아,
1: 어떤 부분이 실망스러웠어요?
0: 춤을 추러 갔는데 이제 부킹을 시켜주잖아요 그럼 이제 막 대화를 하고 뭐 이렇게 해야 되는데 저는 그게 별로 재미가 없는 거예요 음. 그래서 나가서 춤을 추고 싶은 거죠
1: 음, 재미 없었을 것 같아요 그 나이 또래에서
0: 그래서 저는 어떻게 했냐면 그냥 나이트 가 있는 동안 테이블에 앉아있던 시간은 한 10분 되고, 네. 나머지 시간은 나가서 춤을 추는데, 음. 놀러온 직장인들이랑 같이 <웃음> 춤을 <웃음> 췄었어요. 어울려갖고.
1: 학생이. 고등학생이.
0: <웃음> 그래서, 어, 얘 뭐야? 막 싶었을 거예요. 네. 네, 그분들이. 아무튼 굉장히 재 그거는 굉장히 재밌게 놀았는데, 네. 그, 나이트의 목적이 그게 아니라는 걸 이제 알고 나서는 재미가 없어지더라고요. 아, 네. 그래서 대학교 때는 그래서 오히려 클럽을 한 번도 안 갔어요. 음. 성인이 되서도 마찬가지고. 음. 근데 사람들이, 와, 직장에서는 얌전하게 놀다가 약간 좀 일탈해보고 싶다, 미친듯이 네. 놀고 싶다 할때 보통 클럽을 가든지 뭐 이러잖아요. 네. 네. 그런 부분이 저한테 는 별로 없었던 것 같아요
1: 아 그러셨구나 네. 저는 이제 클럽 같은 경우에는 성인이 돼서 가봤고 음. 저도 거의 음악이 좋아서 춤을 추러 갔었지 네. 그 네. 북킹이 오면 일단 음. 불편하더라고요 그러면 재미가 없어지는 스타일이었거든요 저는 일탈이 사실은 네. 대학교 때 다른 친구들이 안 하는 거 하는 게 저의 일달이었어요
0: 대학생 답지 않은 뭐
1: 아는 게참 이게 기준이 모호하긴 한데 예를 들면 수업을 듣고 있다가 잔디가 너무 예쁘고 나무들이 너무 예쁘면 그냥 그 자리에서 일어나서 나가요 그러면 이제 (웃음) 전체 사람들이 수업을 듣고 있다가 저를 한 번에 딱 (웃음) (웃음) 어, 보죠 제가 뭐 디자인은 하고 있지만 4대를 나왔기 때문에 보통은 이제 어느 정도 저희 때는 학부가 아니잖아요 서로 다른 교육학과일지라도 아 서로 얼굴을 알거든요 어, 그래서 제참 저런 독특한 아이구나 라고 하는 인상을 대학생 때 많이 주변에 심어줬던 것 같아요 그거 말고도 어, 저 같은 경우에는 관심이 미술분야라 다른 단과대에 가서 몰래 (웃음) 청강을 미술사를 듣는 어, 이런 어. 청강도 많이 해보기도 하고
0: 본인 수업 듣다가 나가갖고 네네, 음. 아니면
1: 잔디밭에서 사실 많이 잤어요
0: 아, 그러셨구나 네. 재밌네요, 확실히 은수랑 좀 그런 좀 면에서 비슷, 비슷하네요 했던
1: 거 같아, 그 20대 어. 때를 돌이켜보니 오. 그리고 딱 보고 싶은 연극이 있으면 사실 네. 저는 지방에서 학교를 다나왔거든요직장 네. 그러니까 때문에 서울에 왔는데 네. 그때도 보고 싶은 연극이 있으면 서울에 올라와요,
0: 그냥 오, 막 당일날 이렇게 티켓 사갖고 올라오시기도 하고 그러셨어요? 네네네
1: 아. 와서 이제 보고 가고 처음 만나는 사람들하고도 얘기를 막 나눠요
0: <웃음> 그러셨구나 <웃음> 어, 어,
1: 지금은 어떻게 그래나 싶을 정도인데 음, 또 그런 성향이 음. 저한테는 일탈이었습니다
0: 그렇구나 지금은 어떻게 보면 이제 사회화가 되셨겠죠 네네. 사람들이 생각하기에 정상적인 범주 안에 안전한 범주 안에 <웃음> 있어야지 내가 살아남기가 쉽다 네. 이제 터득했으니까 하실텐데 어릴 때 성향이 사실은 내 진짜 성향의 경우들이 종종 있거든요 음. 어, 뭐 저는 어릴 때부터 뭔가를 해야된다 하고 싶다 라고 러면 일단은 생각을 하고 계획을 어. 세우고 준비를 하고 약간 이런식으로 움직였던 것 같아요 음. 그런거 보면 상우랑좀더 비슷한거죠 음. 어, 그 영화내에서 라면이 되게 중요한 역할을 하죠 <웃음> 흔수가 자꾸 라면을 끓이라 그래요
1: 어, 어. 라면 되게 먹고 싶었어요
0: 그러니까 이거는 라면 홍보 영화 (웃음) 더라고요 그 당시에 ppl 이런 거 별로 그렇게 민감하지 않았잖아요 정나라하게 나오죠 신라면 끓이는 장면이 계속 나와요 (웃음) 그래서 영화에서 그때 한번 무슨 라면 끓일까? 라고 이제 상호가 물어보는 장면에서 아 이제 다른 라면의 이름이 나오겠구나 우선은 뭐 너구리가 나오려나 뭐가 나오냐 기다리고 있었는데 (웃음) 떡라면 (웃음) 떡라면. (웃음) 그래서 약간 실망했던 기억이 있어요 아무튼 라면을 끓이라면 굉장히 충실하게 끓이죠. 음, 그런 모습을 보면 뭐 이것 때문에 왜 나한테 이런 거 시켜? 아, 네가 끓여 뭐 이런 얘기 한 번도 하지 않고 뭐라 그럴까? 묵묵하게 해내는 게이 상호의 책임 성향 또 그거에 대해서 굳이 토달지 않는 게 화합 어, 성향이라고 볼 수가 있을 것 같은데 나중에 이제 갈등이 시작되고 나서는 상우가 음식을 한번 해주죠. 북엇국을 한번 끓여줘요. 어, 네. 어, 그술 잔뜩 마시고 들어가갖고막 우는 장면 있잖아요. 네. 울고 나서는 북엇국 그 해장국 챙겨줄 정도로 음. 굉장히 어 그냥 우리가 흔히 쓰는 표현으로는 자상한 사람. 음, 그런 따뜻한 사람인데 이영에는 여기에다 대고 좀 놔둬 이러지마 하면서 네. 돌아 놓고성 그냥 안 먹죠. 네. 그때 화를 낼만도 한데 이때도 화를 안 내요. 네, 네. 그냥 조용히 씩 웃고 혼자서 우거우거 먹죠. 그러다가 문득 화가 나요. 상우도 이 화합 성향 갖고 계신 분들이 그런 게 있어요. 그 당시에는 화를 못 내요. 왜냐하면 나는 평화를 지키는 사람, 음. 나는 사람들하고 무난하게 지내는 사람이어야 된다는 그 강박이 굉장히 강하기 때문에 화를 못 냈다가 혼자 있을 때 (웃음) 이제 그게 무. 그때 이제 표현이 나오는 거죠 같이 있는 자리에서는 화잘못 내요 화합성향 갖고 있는 사람들이 그래서 그 장면에서도 아 이제 라면에서 한 단계 진화한 거죠 음식을 해주는 걸로 진화했는데 그거를 거부를 하는구나 라는 생각이 들었고 또한번 이제 혼자 영화 보러 다녀올 때가 있죠 상우가 마음이 답답하니까 그랬는데 그때 어 은수가 굉장히 심한 말을 해요 네. 혼자 영화 보러 가려고 그러니까 은수가 빨리 와서 라면이나 끓여 네, 응. 어. 어디가 어? 어디 가서 술이나 마시고 오겠지 하면서 이렇게 네. 빈정 되는 장면이 나오죠. 네. 그랬더니 대사가 명 대사가 또 하나 나와요. 저는 왜이 대사가 네. 안 떴는지 좀 의아해지더라고요. 네, 저도요. <웃음> 내가 라면으로 보여 어. 말 조심해. 음,
1: 되게 이제 화가 난거 참다 못해서. 그렇죠. 음. 그
0: 그러니까 사실 보통 사람 같았으면 훨씬 이전에 이게 터지고 네. 싸움이 됐을 거예요. 네, 네. 근데 네. 상우는 화합이란 성향이 있기 때문에 부글부글 부글 해도 계속 누르고 있었던 네. 거죠 네. 그게 이제 한번 터진 거고 심지어는 그런 네. 일이 있고 나서 어 은수가 계속 이제 약간 좀 짜증스러운 태도로 계속 대하잖아요 네. 차 안에서도 뭐 일이 끝나가는데 이제 뭐할 거냐 하는 데서 막 거의 소리를 지르는 짜증내고. 네 그런 장면에서도 왠지 싸울 것 같으니까 다 반해요 네. 아, 이제 그 다음 장면에 내가 라면으로 보여라는 얘기가 네. <웃음> 나오는 거죠 그러니까. <웃음> 이 사람은 상우는 음. 다툼이 있다, 음. 아, 화가 난다, 갈등이 생겼다 음. 그러면 피하고 보는 거야 그래서 영화 보러 가는 거잖아요 보통 사람 같으면 너왜 나한테 그래 라고 이제 싸우겠죠 음. 어, 물어볼 수도 수도 있고 음. 싸울 수도 있고 한데 그러지 않고 조용히 혼자서 영화 보러 다녀오겠다고 해요 어. 그 다음에 나중에 그 열쇠로 차 긁는 (웃음) 장면
1: 빵 터졌어요, 사실은.
0: <웃음> 어느 장면에서 터지셨어요? 어,
1: 그 열쇠로 긁는 장면에서. 네. 어. 지금 최근에 사실 디어 마이 프렌즈를 잘 보고 있어서 네. 거기에서 두 할아버지가 음. 차를 긁는 장면이 나와요. 아, 그래요? 네, 4위의 차예요. 아. 그래서 공모한 거잖아요, 둘이. 네. 서 어떤 저는 그 장면을 보면서 되게 위로가 됐거든요. 음. 그러니까 누군가를 위해서 내가 위로해줄 수도 있는데 음. 차를 대신 긁어준 거예요 사실은 두두 아, 할아버지가 차를 긁는 걸로 어떤 회소를 하는구나 위로도 되고 (웃음) 근데 여기서 (웃음) 또상우가 차를 긁는 장면이 딱 나와서 사실 어제 다시 봤거든요 음. 이런 장면이 있었나 싶었는데 아 맞아요 어제 보면서 되게 재밌었어요
0: 그러셨구나 최근에 봤던 거랑 또 겹쳤구나 근데 또 긁다가 들키잖아요 (웃음) 들켜서 그대로 얼어 (웃음) 있다가 얼굴도 못보고 그냥 도망가죠. 어, 그런 장면에서도 보면은 어, 갈등 회피라는 측면이 드러나는 거죠. 이 화합이라는 성향이 사람들한테 이렇게 다가가서 어, 얼굴 앞에서 대놓고 어, 대놓고 얘기를 잘 못해요. 대놓고 얘기를 잘 못하고 이렇게 소심하게 혼자서 푸는 그런 스타일인데 (웃음) 차 긁는 것도 그거랑 네, 비슷한 거죠? 저
1: 친구가 실제 그랬었었거든요
0: 아 여자친구가? <웃음> 남자친구한테?
1: 아그 어, 네, 여자친구가 남자친구랑 네. 헤어지고 나서 네. 그러니까 똑같아요, 사건처럼 이해할 아~ 수 없는 상황에서 본인이 제 헤어졌다 생각하니 아~ 그 표현을 직접 못하고 차를 긁더라고요 근데 <웃음> 보통 차를 긁으면 이렇게 조금 긁잖아요 네. 한 바퀴를 다 두르더라고요, <웃음> 실제로 와
0: 그분이 뭘 아시네요 어. 그 차량 도색할 때 가격 계산하는 기준이 네. 판으로 계산하거든요. 어, 그래요? 네. 어. 교통사고 혹시 안 나보셨나요?
1: 나보긴 했는데. 네. 네.
0: 카센터에 가면 그한 판, 두 판, 세판 이렇게 네. 계산을 해요. 음. 차한 바퀴 두르면 다, <웃음> 다, 다, 나오는 거예요. 한 판에 보통 한 30만원, 40만원, 좀 잘하는 데는 50만원 하거든요. 음. 두판 하면 100만원, 세판 하면 150만원. 네. 이제 뭐한 바퀴 두르면 한여섯판 나오려나? 네. 예, 그렇게 되면 이제 최소 300만 원.
1: <웃음> 아 그래서 친구가 굉장히 후련하다고 했어요.
0: 그걸로. 300만 원어치 데미지 하고 왔네요. <웃음> 음 쓸데없는 <웃음> 차량 얘기였습니다. 네. 아무튼 음, 차를 열쇠로 긁다가 들키고 굉장히 쪽팔려하면서 이제 뒤돌아서 가잖아요. 그런 모습이 이제 화합이라고 볼 수가 있어요. 예, 사람들하고 갈등을 정면으로 맞서지 못하고. 뒤에서 소심하게 혹은 혼자서 이렇게 푸는 것들이 전형적인 모습이죠. 참고로 여기서 대사는 나오진 않았지만, 어, 아이 쪽팔려 라는 대사가 두 번이 나와요. 어, 한 비싸요. 번은 상우가 하고, 한 번은 은수가 해요. 어. 상우는 그 은수 집에서 이렇게 아침에 나와서, 어, 키워놨다. 그 네. 맨션 앞에, 네. 그 빌라 앞에 서 있다가 막 뛰어가면서, 네. 어, 한번 아이 쪽팔려 라고 한번 하고요. 은수는 그 녹음한 거, 그러니까 라디오 방송 녹음한 게 이제 나오니까 그걸 차 안에서 같이 듣다가 아, 쪽팔려 라고 아, 얘기하는 장면이 있죠. 두 사람이 쪽팔려 하는 이유 어, 다 다를 거예요, 이 성향 때문에. 근데 그거는 이따가 은수 얘기하면서 한번 해볼 텐데 아무튼 열쇠로 차 긁고 나서도 비슷한 느낌이지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 음, 상호의 상처는 어 결국에는 할머니가 치유를 해주고 돌아가시죠. 네. 어그 동안 치매가 걸려 있던 할머니가 어 우르미 터진 상우 옆에 조용히 다가가서 힘들지 어, 버스하고 여자는 떠나면 잡는 게 아니란다라고 네. 토닥토닥 해줘요. 그 다음에 기차역에서도 한번 어 상우가 화를 내죠. 어 할머니한테 아 할아버지 안 오는데 돌아가셨는데 그만 하고 이제 가요라고 화를 내니까. 할머니가 사탕을 또 하나 꺼내서 주잖아요. 네. 그런 장면들 굉장히 예뻤던 그렇네요. 것 같아요. 네. 어. 그게 할머니가 손주를 위로해 주고 싶은 그런 모성애라는 부분도 있지만 상처 치유에 관한 그런 어떻게 보면 상징적인 의미가 있는 거잖아요. 네. 그장면들 저는 되게 예쁘게 봤었는데 네. 제양은그 장면들 보면서 어떤 생각들 하셨어요?
1: 어. 지금 선생님 말씀하신 것처럼, 그 그러니까 치유라고 하는 것이 내가 정말 음. 옆에 기대는 것만으로도 치유가 될 때가 있거든요. 음. 다 공감 못한다 할지라도 그렇죠. 누군가 있다는 존재감. 맞아요. 음, 그런 측면에서 그 장면 저도 너무 예뻤어요.
0: 음. 그렇죠. 음. 그리고 또 와닿는 이유 중에 하나가 어 상우가 워낙 순수한 것도 있고 또한 면으로는 그 책임이라는 짐을 떠안고 살아가잖아요 그 무게가 굉장히 무겁죠 말하고 싶은 게 많을 텐데 상우는 한 번도 누구한테 말하지 않아요 부모님이든 친구든 친구한테는 살짝 얘기는 하는구나 근데 힘들다는 얘기는 잘안 하죠 아, 혼자 그냥 술 마시고 음. 그러는 편인데 할머니가 그 얘기를 들어주죠. 치매 걸린 할머니가 그걸 들어주고 괜찮다고 위로를 해주고 또 본인의 상처도 어찌 보면 치유가 된 거잖아요. 본인도 치매가 걸려서 계속 할아버지를 기다리고 또 할아버지가 바람 폈기 때문에 그것 때문에 받은 상처도 굉장히 큰데 또 그래서 왜그두 번째 부인지 첩인지가 찾아왔을 때때 방에서 안 나오잖아요. 근데 본인의 상처도 본인의 말로 치유를 한 거죠 그래서 저는 그 장면 보면서 그런 생각도 들었어요 때로는 우리의 상처는 스스로 치유하는 게 아니라 다른 사람과의 관계 안에서 치유되는구나 왜왜 왜 사람한테 받은 상처는 사람한테 치유하라는 그런 얘기랑도 비슷한 맥락일지도 모르겠는데 상호가 상처받는 모습을 보면서 아 나도 저렇게 상처받고 있었구나 아 나도 저렇게 슬퍼하지만은 말아야겠다 아, 라는 생각을 하지 않았을까 그런 생각이 들더라고요 근데 네, 여기서 저는 궁금해지는 게 있어요 어, 남자 입장에서 한번 질문을 해볼 텐데 네. 왜 여자는 떠나면 잡는 게 아니고 남자는 왜 떠나도 잡힐까요?
1: 어 그거 정말 어려운 난제다
0: <웃음> 영화 내에서도 <웃음> 응. 네. 상훈은 계속 잡히잖아요
1: 그그 응. 흔한 얘기 있는데 남자는 뭐 첫사랑을 못 잊고 네. 또 여자는 한번 헤어지면 뒤도 돌아보지 않고 떠나잖아요 맞아요 저도 사실 궁금하긴 해요 왜 그럴까? 음. 근데 다른 사람들 모르겠고 저를 돌이켜 보면 네. 저도 일단은 어... 한번 <웃음> 사랑이 끝나면 네. 사실 뒤를 안 돌아보는 편이에요 어. 근데 그 성향 속에는 음. 나이때마다좀 다른 게 있지만 네. 충분히 제 마음껏 아, 표현할 수 있는 만큼을 다 하는 편이에요
0: 아, 이미 나는 아, 최선을 다했기 때문에 미련은 남지 않는 편 음, 음.
1: 그런 사랑을 해서 어 그렇게 딱 뒤도 돌아보지 않고 가게 되지 않나 음. 근데 이제 상호 입장에서는 음. 다 표현을 못 했을 것 같아요 아 너,
0: 너무 못 했죠 음,
1: 그러니까 계속 아쉬움이 남는 거고 음. 어, 그렇기 때문에 다시 음. 돌아보게 되는 거고 근데 저는 음. 마지막 장면 너무 좋았어요 음. 은수가 이렇게 화분을 주고 아. 다시 돌려주잖아요 그쵸 그쵸 그리고 돌아서서 응. 꼭 참고 있는 그 음. 상호의 모습이 되게 아. 마음에 오래 남았거든요
0: 그... 그때 정말 유지태의 연기력에 감탄했던
1: 것 같아요 어,
0: 그 표정이 정말 오만가지 느껴졌어요 감정이 느껴지니까 아 지금 얘기하니까 또 소름이 돋네
1: 어. 저도 지금 돌았어요
0: 아, 어, 그 장면 진짜
1: 좋았어요
0: 정말 이 당시에 만들었던 영화들은 그런 장면들 때문에 본다고 해도 과언이 아닐 정도로 멋진 장면이 너무 많았어요. 네. 그러니까 요즘은 영화 보면 화면이 굉장히 깨끗하잖아요. 네. 예쁜 화면, 예쁜 장치, CG 너무 많아요. 음. 근데 이 당시에 이런 감성은 정말 안 나오는 것 같아요. 그렇죠. 그 이렇게 마이크 들고 서 있는, 혼자서, 음. 어, 풀밭에서, 아, 갈대밭에서 서 있는 네. 장면도 그렇고. 네. 정말 멋진 장면들이 많죠.
1: 네, 그랬었어요. 음. 아, 그 마지막 장면이 네. 비슷한 장면이 일본 영화 중에 네. 그릴리 슈슈의 모든 것이란 영화가 있어요. 이와이 쇼지 네, 네. 이와이 쇼지 감독에서 그 분위기랑 되게 비슷하거든요. 오~ 네.
0: 어, 저는 이 영화는 개인적으로 보지는 않았는데 어, 그런 감성이 있구나. 네. 이것도 그 당시에 만들어졌으려나? 음, 2001년. 오, 어, 비슷한 시기에 시기... 만들어졌네요. 네. 네. 그래서 그런 장면들 정말 소중한 것 같아요 네. 네. 너무 좋았어요 연기도 좋았고 네. 응.
1: 그럼 우리 돌아가서 어떻게 네. 생각하세요 왜 남자는 <웃음> 여자는 그렇게 매몰장에 돌아가는 <웃음> 것일까요 음.
0: 네. 어, 이 허진호 감독의 영화에 등장하는 남성인물과 여성인물이 약간 좀 이렇게 대조되는 측면이 있다고 아까 말씀을 드렸고 음. 또 허진호 감독의 본인의 모습도 들어가 있겠지만 저는 한국 남성의 모습도 좀 들어가 있다고 생각을 하거든요 뭐냐 하면 항상 어릴 때부터 남자는 책임감이 있어야 된다 음. 남자는 과묵해야 된다 음. 뭐 이런 얘기들을 이제 강요를 받고 살잖아요 음. 하지만 뭐 모든 남자가 그럴 수 있는 것도 아니고 음. 또 그러지 않아도 될 상황 그러지 말아야 될 상황도 분명히 있어요 남자도 울어야 될 때가 있고 음. 할말 해야 될 때가 있고 음. 포기해야 될 때가 있는데 못하잖아요 음. 저는 그런 부분 때문에 이런 얘기가 나오지 않았을까 음. 남자는 잡으면 잡히는 이유가 그런 여자에 대한 책임감이 작용을 하지 않을까. 네. 여자가 책임감이 없다는 얘기가 네, 아니라 네, 네, 네. 그 강박 속에서 살아가지 않을까. 음. 그런 생각이 들어요. 네. 어, 뭐 그런 생각이 들고 이 영화 내에서는 어쨌든 이책임이란 성향이 계속 상호를 붙잡지 않았나. 음. 그래서 화분을 줄 때도 맨 처음에는 얘가 지금 왜 나한테 이런 걸 주지? 네. 그리고 또이붙잡 나랑 같이 있다 갈래 라고 할 때는 왜 나한테 이러지 이러지? 어, 왜내 팔짱을 끼고 왜 다시 이러지 라는 생각이 굉장히 혼란스러워 하다가도 화분을 돌려주는 게 음. 저는 굉장히 상징적인 의미라고 생각을 했어요. 어, 음. 네가 나한테 뭔가를 이렇게 던져준다 그래서 내가 그걸 다 받아들이지 음. 않겠다. 음. 그동안은 내가 책임감 때문에 그렇게 했는데 음. 나는 이 책임은 지지 않겠다. 라고 다시 되돌려주는 것 같아서 좀 능동적인 모습을 보여주죠 네네. 책임 성향을 갖고 계신 분들이 좀 수동적인 면들이 있어요 이런 네네. 면에서 누가 자기한테 부탁을 한다 음. 자기한테 뭔가 의무가 주어졌다 그럼 거부를 잘안 하는
1: 거예요 그리고 그 장면에서 이제 은수가 가지 못하고 다시 오잖아요 잠깐 아, 그래서 그렇죠. 옷을 이렇게 매만져주고 음, 음. 아쉬운 악수, 아니 음. 악수를 하면서 가는 장면도 참 은수도 처음 놀랬구나 그런 어. 어. <웃음> 성향이 아닌데 어. 그렇죠. 이렇게 나한테 다시 화분을 돌려주다니 그리고 이제 어렵게 싹 발걸음을 돌리고 가는 장면이 끝까지 은수 닿았거든요 맞아요 음.
0: 끝까지 은수 닿았다는 게 우리 자연스럽게 이제 넘어갈 수 있을 것 같아요 아까 얘기했던 그런 공감이나 행동하고도 연결되는 것 같아요 음. 아, 아이 사람하고 내가 어, 지금 내 마음을 다 나누고 가야겠다 어, 아쉬운 마음 고마운 마음 이런 거표현해겠다라고 선뜻하는 거죠 근데 이 행동 성향이 좀 적으신 분들은 생각이 들었는데 그걸 행동으로 옮기는 데는 굉장히 용기나 시간이 필요한 경우가 많아요. 근데 헤어지는 마당에 이렇게 다가가서 악수할 수 있는 사람은 그렇게 많지 않을 것 같거든요. 그래서 그런 면에서 행동이라는 성향이 잘 드러났던 것 같아요. 마지막 장면에서도. 그러니까 현재의 감정에 굉장히 충실한 사람이라고 볼 수가 있는 거죠. 은수는. 음. 마지막까지. 음. 맞아요. 그런 것 같아요. 은수 얘기를 이제 들어가보죠. 은수는 아까 얘기한 것처럼 강원도 강릉에서 태어나고 뭐 이야기 들어보니까 사, 4대째? 네. <웃음> 강릉 바닷가에서 네. 탈고, 살고 있는 음. 네, 그런 집안입니다
1: 네, 저도 아마 그 지도 어딘가 있었을 거예요 어?
0: 강릉 저, 출신이세요? 네,
1: 저 강릉 출신이에요
0: 사실
1: 태어나기를 부모님은 강릉 쪽이 아니신데 네. 예전에는 지명이요 따로 있었어요 묵코, 아 고지형이? 네, 묵고하고 등등 그때 네, 통합이 어. 돼서 아마 강릉으로 됐을 거고요
0: 와 네. 아니 이런 의연이
1: <웃음> 지도 보면서 어 저기는 우리 집 이렇게. 아
0: 그러시구나 아니 안그래도 그 이제 강릉박물관에 가서 이렇게 지도 보면서 여기는 우리 할머니 살던데 여기 우리 어머니 태어난 아니 우리 내게, 내가 태어난데뭐저 사진 속에 우리 증조 할머니 가시네 <웃음> 뭐 이런거 보면서 야참잘 지어낸다 자연스럽게 네. 라고 생각을 했는데 어 정말 그 지도 안에서 태어나신 분이 오셨네요 네. 네. 와 신기하다 혹시 그 풍경도 그러면 좀 익으세요?
1: 아, 그러지는 않아요.
0: 아, 너무 어릴 때라? 네. 네 그러시구나. 재밌네요. (웃음) 은수랑 성향도 비슷하고 네 실제로 지역도 비슷하신 제이양 은수랑 상우랑 공통점이 하나 있다면 말로는 감정표현을 잘 못하는 스타일이라는 거. 음. 상우도 화합이 있기 때문에, 책임이 있기 때문에 자기 감정을 쉽게 드러나지 않는 스타일인데 은수는 감정을 몸으로는 표현을 잘하지만 네. 제스처로는 표현을 잘하지만 말로는 한 번도 설명하는 적이 없어요 네. 나너 좋아해 사랑해 뭐 이런 말한 번도 안 나오잖아요 그렇죠 그러네요 라면 먹을래 음. 자고 갈래가 고백이었어요 <웃음> 어. 그 다음에 짐 싸놓고 그냥 엎드려 있는 게 그게 또 이제 나가라는 신호였고 어. 뭐 내가 너 싫어 뭐 사랑이 식었어 뭐 이런 얘기 전혀 안 해요 음. 그런 게 공감 성향이 있는 사람들이 네. 갖고 있는 특징 중에 하나인데 어. 그냥 내 감정을 알아줬어.
1: 어, 저 되게 나쁘다. <웃음> 갑자기 이제 그렇게 정리해서 <웃음> 말씀해 주시니까 네. 그럼 만약에 내가 못 알아듣고 그냥 어. 있으면 네. 공감성은 가진 사람은 계속 싫은 거야.
0: 어. 그렇죠. 그래서 <웃음> 그래서 은수가 계속
1: 상대방은 너무 힘든 거야. 그렇죠. 너무 그, 나쁘다. 한 <웃음> 정도 설명해주지.
0: 그래서, 뭐, 모든 여성분들이 공감성향이 강한 건 아니지만, 저는 그, 이제, 심리학을 배우면서 얻은 것 중에 하나가, 음. 남자, 여자, 그래서 성량, 성향이 이렇게 딱 분리되어 있지는 않더라고요. 네. 네. 그렇긴 하지만, 어, 남성들이 흔히 여성들에 대해서, 어좀 불편해 하는 것 중에 하나가 어려워하는 것 중에 하나가 말을 안해 줬는데 내 <웃음> 자기 마음을 알아주길 바란다. 아,
1: 그 저는 음. 여자한테 사실 저 어려워요. 아. 어, 저는 얘기해 주길 바라는 스타일이거든요.
0: 그렇죠. 네, 네. 그러니까요. 근데 이런 부분을 이제 실제로 만나서 얘기를 들어보면 다 섞여 있더라고요. 음. 남자 여자 할거 없이. 근데 사람들이 흔히 이제 여자와 남자의 어려운 관계가 그런 거다라고 얘기를 하는 게 네. 이런 부분인 거죠. 음. 그래서 은수도 감정 표현 참안 하고 어 둘러둘러 얘기를 하죠 아까 말씀하신 것처럼 그 소화기 장면 소화기 사용법을 커피를 마시면서 왜 외우고 있고 보고 있을까 (웃음) 하는데 그때 서로 약간 좀 호감이 생기기 시작하던 시기였잖아요 음. 처음 만나고 나서 그때 자기 마음이 드러날까봐 그거를 직접적으로 표현하기는 싫어서 어, 그런 별로 이렇게 쓸데없는 (웃음) 대화를 나누죠 화제전환을 한 거예요 네, 그런 것들도 있고, 또, 사람들이랑 얘기할 때 보면, 어, 굉장히 스스럼 없이 말을 꺼내요. 뭐, 할머니랑 얘기할 때도 반말 존댓말 섞어가면서 쉽게 쉽게 얘기하죠. 뭐, 할머니, 배고파, 뭐, 밥 주세요. 뭐, 이렇게 얘기하기도 고 처음 만났는데, 네. 뭐, 소리 좋네, 언제가 제일 좋아요. 뭐, 이렇게 막 <웃음> 되게 능청스럽게 얘기를 하죠. 그 다음에 뭐, 어, 이 상우한테도, 라면 먹을래요? 자고 갈래요? 이렇게 생각이 들 때마다 마음이 생길 때마다 바로바로 이렇게 얘기를 하는 걸 보면 아 굉장히 행동이 강하구나 첫째로는 그 다음에 공감이 있기 때문에 둘러서 얘기하는구나 라는 생각이 들더라고요 은수가 마음을 표현하는 대사가 그렇게 많지 않은데 어, 그 중에 한 번이 이 대사였던 것 같아요 걱정해주는 사람이 있으면 음. 좋겠다라고 그 라디오 녹음실에서 나와서 얘기를 하죠. 그러니까 상우가 결혼해요 그럼. 음. 라고 하니까 해봤어요 한 번. (웃음) (웃음) 이 대사 되게 유머 있었죠. 어, 그 장면에서는 유일하게 자기 마음을 얘기를 하는데 그 이후로는 가면 갈수록 더 어, 어떻게 보면은 더 둘러서 말하고 더 간접적으로 그냥 표현만 하는 그런 장면들이 많은 것 같아요. 첫날 같이 이제 잤을 때도 자고 갈래? 해서 이제 상우가 쓰러져서 자잖아요. 소주 마시고 그때 사실 이제 관계는 안 했던 거죠. 그냥 멀쩡히 일어나서 음 이제 은수 옆에 살짝 다가가서 씩 웃고 그때 이제 키스를 하기 시작하잖아요. 그래서 키스가 한창 진행 중에 은수가 그러죠 좀더 친해지면 친해지면 해요 (웃음) 라고
1: 저도 그 대사 좀 (웃음) 기억에 남아요 좀더 친해지면 어느 정도 친해지면 일까요 도대체 그러니까요
0: 어. 이제 그상우 표정이 그때 아주 참 볼만한데 아니 얘 도대체 뭐지? 나 집에 불러서 유혹해 놓고 자자구도 해 놓고 막상 키스를 시작하니까 나중에 (웃음) 라고 얘기하니까 되게 혼란스러워 하죠 그때도 보면은 딱 자기 감정이 거기까지만이다 라는 거를 바로 얘기를 하는 것 같아요 음, 그게 이제 감정에 충실한 공감 또 그때그때 얘기하는 행동 이었을 것 같아요 어 이거는 이제 뭐 남자 여자 할거 없이 좀 공통적인 얘기일 수 있을 것 같은데 보통 키스를 시작을 하면 네. 그 분위기에 이끌려서 가게 되잖아요 음. 그래서 어, 이거는 내가 마음에 뒀던 진도가 아닌데 해도 <웃음> 넘어가게 되는 경우가 많잖아요. 네네. 그게 뭐 어떤 단계이든 간에 상관없이. 네네. 근데 내 마음이 이게 아니다 싶으면 바로 자르는 게 네네. 이게 아마 행동 때문일 것 같다라는 음. 생각이 들더라고요.
1: 음, 저는 그게 공감돼요.
0: 어, 그러니까. 음. 네. 아까 충동적인 부분이 공감이 된다고 네. 하신 게그 행동 때문이었잖아요. 음. 행동이라는 성향이라면 충분히 그 당시 현재 내 마음 상태에 충실하게 행동했을 거다라는 음. 게 예측이 되더라고요. 그래서 그런 장면 굉장히 재밌었어요 재밌었고 음 아까 이제 녹음 전에 무덤에서의 대화 언급하셨잖아요 그 무덤에서 나눈 대화에서도 이 은수의 성향이 좀 드러났다고 보셨나요?
1: 네네 그렇죠 왜냐면 관계가 어느정도까지 진전이 음. 되지 않았잖아요 사실은 좋은 감정으로 만나고 있는 사이인데 힘이 음. 너무 많은... <웃음> 끝까지 네. <웃음> 결혼을 생각하고 다시 죽음을 생각하고까지를 훅 표현한 거잖아요 그냥 음. 사고는 좀 놀랐을 것 같아요 그쵸. 나는 거기까지 생각은 안 했는데 어, 죽어서까지도 <웃음>
0: 같이 묻히는 <웃음> 얘기하고 있으니까 그런
1: 얘기하고 있으니 음. 아 은수의 성향이 좀 드러나는구나 음. 그런 생각이 들었어요
0: 라면 먹을래요? 자고 갈래요?랑 어떻게 보면 같은 맥락이죠. 자기 감정이 지금 이러니까 그대로 표현한 거예요. 와, 이 사람이랑 너무 좋아서 같이 묻혀도 너무 좋겠다라는 생각이 드니까. 맞아요 그거에 대해서 아, 아이 얘기를 내가 하면은 이제 뭐 이렇게 이렇게 하자는 뭐 암시가 될 텐데 이런 거에 대해서 전혀 생각하지 않는 거죠
1: 상어는좀 타격이 있을 것같아그 말에 대해서 더 생각하게 되고 음. 이 여자를 더 사랑하게 될 수도 있고 음. 깊이 생각하게 될것같아
0: 이거를 이제 좋게 생각하면 아, 아이 사람은 마음에 있는 그대로를 표현을 하는구나 나쁘게 생각하면 이 사람은 말을 함부로 하는구나 네. 라고 느낄 수 있는 거죠 상호 입장에서는 맞아요. 상호는 책임이 굉장히 강하기 때문에 내가 책임지지 못할 말 내가 끝까지 지킬 수 없는 말을 안 하는데, 이 여자는 이런 걸 함부로 얘기를 하는구나, 라고 해서 굉장히 이상하게 봤을 수도 있어요. 음. 그 당시에는 좀 뭐, 아, 기분 좋다, 칭찬이다,처럼 들렸을 수 있지만. 그래서 내가 라면으로 보이니라고 얘기한 부분도, <웃음> 이제 그런 것들이 어떻게 보면 계속 반복되다 보니까. 가 돼서. 그렇죠. 아, 이, 이 사람은 그냥 생각나는 대로 말하는구나. <웃음> <웃음> 라는 이제 어떻게 보면. 울컥 아 반항을 한번 한거죠 그런
1: 측면으로 얘기를 들으니 라면으로 네. 보여요라는 대사가 더 음. 강하게 와닿네요 음.
0: 어.. 쉽게 생각하는구나 라는 그동안에 쌓였던 감정이 이제 폭발을 했다고 볼 수도 있는거죠 그 사귀는 사람 있으면 데리고 오라는 아버지 이야기를 나중에 얘기를 하면서 고백을 하죠 네. 그러니까 여기서 아까도 말씀드렸듯이 둘다 자기 마음 얘기 참 얘기 못해요 <웃음> 그냥 나너 좋아 뭐 같이 뭐 살았으면 좋겠어 결혼을 하자 네. 뭐 사랑해 이런 얘기 없이 네. 아빠가 사랑하는 사람 데리고 오래 네. 그러면서 뭐 김치 얘기를 먼저 네. 시작을 한 다음에 그 얘기를 네. 하잖아요
1: 고그 시대가 그랬던가요? 아니면 허진호 감독님께서의 주변 상황이나 본인의 성향이나 봤을 때그 시대가 그렇게 직접적으로 말하기보다는 둘러서 얘기하는 시대가 아니었나 (웃음)
0: 그랬을 수도 있죠 음.
1: 요즘엔 좀 아닌 것 같아요 요즘에는 좋으면 좋다고 다들
0: 직접적으로
1: 표현을 많이 하잖아요
0: 요즘은 그리고 또꼭 남자가 고백해야 된다라는 공식도 많이 무너졌죠? 네. 네 이제는 뭐 좋아하는 사람이 음. 음, 뭐 먼저 얘기해도 상관없다라는 네. 건데 뭐 사, 당시의 시대적인 상황도 있었을 것 같고 또 허진호 감독이 만드는 남주인공들이 네. 이런 것 같아요. 네, 네. 한석규도 뭐 거의 새색시 수준으로 <웃음> 수줍잖아요. <웃음> 8월의 <웃음> 크리스마스에서. 네, 여기서도 마찬가지죠. 김치 얘기 꺼내서 그다음에 데리고 오래. 그러니까 이제 정색을 하면서 은수가 어. 아, 나 김치 못 담궈. 음. <웃음> 처음에는 어, 내가 김치도 못 담글 네. 것 같아 그러다가
1: 음. 본심이 좀 나오는 거죠
0: 그때 본심이 나온 거죠 맞아요 나 거기까지는 마음 없어 계획도 없고 생각도 없어 그냥 내 현재 감정에 충실하게 얘기한 것 뿐이야 라고 딱 선을 그어버리죠 어, 영화 내에서 또 재밌는 캐릭터가 선글라스 낀 남자 (웃음) 이름은 모르는 선글라스 낀 남자 굉장히 코믹한 캐릭터로 나와요 약간 그 허진호 감독의 영화답지 않게 아, 뭔가 블랙 코미디 같은 네. 그런 캐릭터인데 그 남자한테도 소화기 사용법을 물어보다가 됐다 그러죠 네. 그것도 화제 전환 네. 자기가 좋아하는 마음이 있다는 거를 둘러서 네. 숨기려고 이제 어떻게 보면 간접적으로 표현이 된 건데 네. 그런 장면에서도 보면 음, 이런 공감이라는 성향 때문에 바로 직접적으로 얘기 안 하는구나 네. 아, 그런 생각이 들더라고요 어, 아까 언급 잠깐 했었는데 짐다 싸놓고 나가라 아, 라고 말도 안하는 그런 면도 공감 음. 그러니까 넌 말로 해야만 알아듣니 라는 면에서 답답하다는 감정이 굉장히 컸던 것 같아요 은수한테는 차 안에서 화낼 때도 아 답답해 하고 화내잖아요 음. 그런 것도 있고 또 상우한테 전화하지 말라고 한번 얘기를 했는데 전화하니까 또 화를 내는 장면에서도 그냥 사실 솔직하게 얘기하려면 난 지금 다른 사람이 마음에 있어 아니면 음. 너랑은 관계를 지속하고 싶지 않아 음. 라고 얘기를 했어야 되는데 또 괜히 엄한 화를 내죠 네. 어. 괜히 상우가 죄책감을 갖게 만들어요 이러지 않기로 했는데 왜 자꾸 이래 음. 어. 책임 성향을 갖고 있는 상우로서는 굉장히 부담이 되는 표현이었을 것 같아요, 것 같아요. 약속을 했는데 왜 그거 안 지켜 그러니...
1: 본인의 책임인 것 마냥
0: 어 그렇죠. 어, 내가 잘못했구나 잘못된... 책임 성향 갖고 있는 사람들한테 죄책감은 굉장히 괴롭거든요. 음. 어, 은수가 느끼는 죄책감하고는 차원이 다를 거예요. 그래서 그 영화 내에서도 보면 어그 전화하지 않기로 했는데 왜 자꾸 이래라고 쏘아붙이니까 대답을 했는지 안 했는지는 모르겠지만 바로 끊어요. 상우가. 음. 보통의 대화였으면 아뭐 이렇게까지 화내 하면서 이렇게 싸울 수도 있어요. 그 장면에서도. 근데 상우는 또 곧바로 수긍을 하고서는 끊어버리죠 그게 이제 싸우고 싶지 않다 음. 갈등을 일으키고 싶지 않다라는 화합 또 어, 내가 한 약속은 맞으니까 책임 음. 이게 또 발동을 하는 것 같아요 술 먹은 와중에도 그런 게 네. 어떻게 보면 <웃음> 기억이 났나 봐요 음. 음. 뭐 이런 측면에서 보면 상우랑 은수는 거의 상극 이라고 볼수 있는 네. 그런 스타일인 것 같아요
1: 만약에 둘이 사어서더 싸운다라고 하면 그런 거 있잖아요 흔히 예. 여자들이 내가 뭐 때문에 화났는지 모르겠어 그러면 이제 남자는 미안해 어. 미안한 게 뭔데?
0: 뭐 <웃음> 어 우리 인터넷에서 많이 볼수 있는 네, 그렇지 음. 않을까 맞아요. 생각해봤습니다. 그래서 처음에 헤어지자 그랬 때도 어, 상우는 네. 내가 더 잘할게라고 그러잖아요 그렇죠. 자기 잘못인 줄 아는 거예요. 네 마음이 아프다. 맞아. 어. 그게 이제 책임이었던 것 같아요. 어, 저도 옛날에 좀 그랬던 것 같아요. 아까 제 네. 20대가 생각이 났다고 했던 부분이 네. 사람의 마음이 돌아서면 네. 내가 뭔가를 잘못해서라고 생각을 했어요. 어, 부족해서라고 했어요. 생각을 해서 네. 더 열심히 하려고 그랬죠. 네. 근데 상대방이 마음이 떠났는데 더 열심히 하는 거는 오히려 더 쫓아내고 몰아내는 네. 그런 역효과가 나더라고요. 그러더라고요. 그 당시에는 몰랐어요.
1: 저도요. 응. 이해가 안 되고 상우처럼왜 그러지? 음. 어제까지 나 너무 이쁘고 사랑하다라고 어, 어. 했던 그 사람이 오늘은 아니라고 하니까 도저히 잘 용납이 안 되는 거예요. 그렇죠. 어, 답답하고 왜 그런지 모르겠고. 어, 그래서 아니야 내가 더 잘할게. 잘못한 게 없어. (웃음)
0: 나는. 맞아. 잘했어. 뭔가 내가 더 잘해야
1: 돼. 그럼 이 관계가 회복되다고 그때 20대 때는 저도 생각했던 것 같아요.
0: 맞아요. 맞아요. 음. 만약에 은수한테 공감이란 성향이 좀 약했고 좀더 표현을 많이 하는 스타일이었으면 잘 설명을 해주고 마음 안 다치게 이렇게 해줄 수도 있었을 텐데 음. 그냥 같이 답답해 하다가 관계가 그냥 끝나버렸죠. 나빠요. <웃음> <웃음> 아, 뭐 이제 막상 또 30대가 되니까 옛날만큼 그렇게 은수를 욕하지는 않지만 네, 그렇죠. 그래도 보면서 좀 음, 에이 저러지 말지 라는 생각이 그렇죠. 들더라고요 그래도 애데 음. 설명이라도 잘 해주지
1: 그냥 음. 한번 정도는 내가 감정이 이래라고 음. 얘기해주는 것도 그냥 그 사람에 대한 예의라고 생각이 드는데 맞아요 굉장히 음. 어떻게 보면 이기적인 거죠
0: 그렇죠 은수도 이제 뭐 굳이 은수의 변명을 해주자면 음. 은수도 본인이 힘든 상황에서 이제 헤쳐나오고 있는 중이었고 방황하는 모습을 좀 보이죠. 그 선글라스 낀 남자한테 어떻게 보면 의지를 하는 것도 음. 음, 당시 힘든 상황에서 일탈을 해서 그걸로 어떻게 보면 내 주위를 분산시키고 내 힘든 감정들을 잊어버렸으면 좋겠다 라는 그런 측면도 있을 것 같아요. 공감 성향 갖고 계신 분들이 감정이라는 거를 정말로 그냥 감정으로 네. 취급을 해요 음. 논리적으로 별로 취급을 안 하세요 음. 그래서 이런 감정이 들기 때문에 난 이렇게 해결해야지 라기보다는 내가 슬프면 음. 기쁜 거를 찾아요 음. 그래서 그걸 하는 편이죠 음. 그래서 잊으려고 음.
1: 음. 저는 그래서 왜 은수가 이혼을 했었잖아요 그렇죠. 그러니까 거기에 대었기 때문에 음. 어떤 관계를 하고 더 깊게 갖고 싶지 않은 거
0: 두려움이죠 그렇죠?
1: 상호한테 그래서 다시 음. 마, 마음을 떼고 그렇죠. 다른 사람한테 자기 마음을 네. 그렇죠. 어. 이렇게 시도하는 게 아니었나.
0: 네. 맞아요. 제가 말씀 방금 말씀드린 거랑 같은 맥락인 네. 것 같아요. 그 두려움의 감정까지 그렇죠. 가기가 싫은, 싫은 거죠. 거죠. 회피. 어, 회피해서 또 다른 감정으로 이제 갈아타는 네. 거. 소화기 대화하는 것처럼 화제 전환처럼 네. 감정도 정말. 그냥 전환을 해버리는 거가니까 그런 생각이 들어요. 어, 나중에 이제 자기가 또 차를 사죠. 차를 사서 그 동안은 약간 좀. 음, 상우한테 기대고 의지하고 이런 편이었는데 그 선글라스 낀 남자랑 만날 때는 어 감정적으로는 의지하지만 조금은 독립적으로 행동하는 모습들이 보이지 않았나 저는 그런 음. 힌트도 음. 어 한번 추측을 해봤어요 음. 맨 처음에는 아저 선글라스 낀 남자가 음. 이영애한테 차를 사줬나? 음. 왜냐하면 음. (웃음) 그게 마티즈였던 걸로 기억을 하는데 뭐 그렇게 부담이 안 되잖아요 일단 그래서 하나 정도는 사줄 수 있겠다 남들이 사주는 차 중에는 어, 이런 경차도 포함이 돼 있지 않을까 그런 생각을 했었는데 그 호텔인가 리조트인가에서 그 남자 차를 이렇게 한번 보잖아요 보니까 그 당시 그랜저 XG였던 것 같아요 그 당시에 그랜저 몰고 다니면 어우 잘 사는 집이었겠죠 아, 아무튼 그래서 뭐 혹시 사준 건가 라고 생각을 했는데 어, 좀 생각을 해보니까 아마 은수가 조금씩 독립하기 시작하지 않았나 음. 음. 그전까지는 다른 사람에 의지하고 음. 다른 감정에 갈아타고 하면서 회피를 하다가 네. 조금씩 독립적으로 살게 되지 않았나 네. 아, 그런 생각이 들더라고요 차를 음, 보면서 아, 좀 음. 너무 많이 읽은 걸 수도 있어요 네, 네. 네. 그렇지만 중요한 건 어쨌든 은수가 의존하, 의존적인 그런 상태에서 독립적인 상태로 조금씩 변해가는 과정은 음. 네, 분명히 있는 것같더라고요 음. 어, 은수의 이런 공감과 행동이라는 게 본인이 힘들었을 때는 굉장히 충동적이고 뭐 그렇게 막차 운전할 때도 발, 빨리 달려라고 하는 것도 그런 일탈 중에 하나잖아요. 네. 그런 충동적이고 일탈하고 의존적이고 감정적인 모습, 감성적인 모습을 많이 보이다가 이제 영화가 끝날 때쯤 돼서는 굉장히 성숙한 모습으로 그 성향을 나타내는 것 같아요. 그게 아까 이제 제양이 언급하셨던 화분 주고 받는 장면. 네. 음, 본인 답지만 굉장히 성숙한 네. 네, 그런 장면이었던 것 같아요. 그래서 은수와 상우의 성향 네, 이렇게 한번 분석을 해봤고 음, 봄날은 간다라는 이 영화도 영화지만 그 주제곡 네. 김윤아씨가 불렀던 주제곡도 당시에 굉장히 유행을 했었고 아직도 사람들이 좋아하는 네. 그런 김윤아의 노래잖아요. 네. 그 다음에 원곡도 굉장히 이제 유명한 노래로 알고 있는데 요 네. 스토리를 하나 말씀을 드릴까 싶어요. 손로원씨라는 작사가가 네. 어, 이 봄날은 간다의 그 가사를 썼는데 음. 본인의 결혼을 바라셨던 어머니한테 어떻게 보면 어머니한테 바치는 노래는 아니지만 어머니를 생각하면서 만든노래였다 어. 그래요. 어이 손로원 작사가가 굉장히 부잣집에서 태어났는데 네. 좀 떠돌이 생활을 많이 했대요. 음. 약간 예술가처럼 음. <웃음> 그랬는데 예, 이제 어머니는 본인의 결혼을 보지 못하고 돌아가신 거죠 아. 그래서 그 어머니를 생각하면서 쓴 노래였다 그래요 아, 그렇구나. 그래서 어떻게 보면 영화의 상우랑 네. 조금 겹친 거죠 음. 영화 내에서도 상우한테 계속 가족들이 그러잖아요 할머니 돌아가시죠 결혼해라 네. 결혼해라 그러는데 안 하죠 음. 그래서 그런 스토리적인 측면도 이 노래 안에 섞여 있었다는 거
1: 어, 그런 것들 이 다시 이제... 가사를 의미해 보고 싶네요.
0: 네, 어. 봄나는 간다 원곡도 그렇고 김윤아 씨의 곡도 그렇고 가사를 의미하신 후에 영화를 또 다시 한번 보면 이런저런 것들이 보일 것 같습니다. 네. 네. 어, 뭐이 정도로 분석하면은 네. 꽤 자세하게 <웃음> 뜯어본 것 같아요. 네. 어, 제양은 이 영화에 대해서 혹은 오늘 어, 녹음하신 후에 뭐 듣는 느낌에 대해서 뭐 한마디 남기신다면?
1: 어... 일단 30대니까 사람들하고 이렇게 소통하고 공감할 수 있는 능력이 20대보다는 음. 좀더 풍성해져서 어, 제 스스로는 고맙고 또 이런 기회가 된것 같아서 음. 즐겁고 음. 그런 시간이었어요.
0: 저도 이제 같은 30대로서 20대를 되돌아보면서 어, 이런 이야기를 나눌 수 있는 게 어, 즐거웠습니다. 그 다음에 또이 영화에서는 남자 여자 캐릭터가 이렇게 딱 확실하게 구분이 되잖아요. 그래서 이렇게 같이 상호한수한테 공감하면서 어, 영화를 볼수 있는 것도 어, 재미 중에 하나였던 것 같습니다. 어, 멀리서 와주셨어요. 꽤. (웃음) 멀리서 아침부터 일찍 와주셔서 감사하고요. 어, 또 다른 좋은 영화들이 있으면 언제든지 같이 어, 이야기를 나눠볼 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 이제 제가 지금 준비하고 있는 것 중에 하나가 그동안은 제가 영화를 정했거든요. 어, 이제는 신청을 좀 받아볼 거 싶어요.
1: 아, 그래요? 네. 네.
0: 그래서 이제 봄날은 같은 경우, 봄날은 간다 같은 경우에는 많은 분들이 좋아하시고, 네. 또 마침 제이 양도 굉장히 좋아하시는 영화라서 같이 하게 됐는데, 네. 어, 분석해보면 좋은 영화가 있겠다. 아니면 네. 다시 한번, 어, 이렇게 곱씹어보고 싶은, 음미하고 싶은 영화가 있다. 라고 하면, 신청을 받아볼까 싶어요
1: 어 좋은 거 같아요 괜찮은 거 같아요? 네네네 아,
0: 좋습니다 그런 영화를 한번 좀 많이 살펴보면 좋을 것 같아요 신작도 재밌지만 네. 이미 나온 영화 중에 좋은 게 너무 어, 많잖아요
1: 그러니까 너무 많아서 어. 그때는 이런 의미로 못 어. 받아들이고 이제 또 지나고 보니까 다른 의미로 오니까 공감해보는 것도 되게 좋을 것 같아요.
0: 맞아요. 러브레터에서도 보면 그 주인공이 굉장히 옛날에 얄미웠었거든요. 아. (웃음) 쟤는 멀쩡히 옆에 남자친구 두고 왜옛 인연을 잊지 못해 갖고 저럴까 이런 생각도 많이 하고 있었는데 30대니까 좀 이해가 되더라고요. 아무튼 그런 것처럼 옛날 영화들 한번 이제 시대가 바뀌고 또나 스스로도 나이가 먹고 해서 되돌아보는 재미도 꽤 쏠쏠한 것 같아서 음. 앞으로도 뭐 그동안도 계속 옛날 영화는 분석을 해왔지만 이제는 좀어 여러분들이 좋아하는 영화도 신청을 받아볼까 합니다. 오늘 와주셔서 어 옛날 영화 저랑 같이 이야기 나눌 수 있어서 너무 즐거웠고요. 다음에도 또뵐수 있는 게 있었으면 좋겠습니다.
1: 네 저도 즐거웠습니다.
0: 네 오늘 그런 방송 여기서 마치고 또 좋은 영화로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.